1: On se posait beaucoup de questions. Les titres des morceaux, ça ne peut pas être simple. Il pas... faut que ce soit un peu compliqué, un peu marrant. Trouver une blague, trouver un jeu de mots, je ne sais pas quoi. Et Pedro, je lui dis ben bah non, on ne va pas appeler le morceau The Sun. On <rire> dit The Sun dedans. Et Pedro, il me dit tu es complètement idiot, c'est fini ton ancienne vie, maintenant, appelle ce morceau The Sun, ça te ressemble, regarde comment t'es, regarde le morceau, oh. regarde de quoi il parle, on avance, et c'est une décision ouais. qui est excellente. Salut c'est Hugo de Hugo Decrypt.
0: j'espère que vous allez bien et bienvenue sur le podcast de l'interview de ma chef. Alors chaque semaine je reçois une personnalité, quel que soit le domaine, ça peut être un artiste, un journaliste, un sportif ou encore un youtubeur, avec qui je me pose dans le salon confortablement installé dans les fauteuils pour revenir sur son parcours et sur les points de bascule de sa vie. Ça donne des échanges très souvent riches en enseignements, bienvenue du coup si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner à ce podcast pour ne pas louper les suivants. Je terminerai avec deux petites infos supplémentaires. Cette interview se fait dans le cadre de mon émission Mashup diffusée sur la chaîne Twitch Hugo Décrypte chaque mercredi à 20h. Donc pour vivre cet échange en direct, rendez-vous directement sur Twitch chaque mercredi. Et par ailleurs, pour découvrir le reste de l'émission Mashup en podcast et notamment les actualités, eh bien vous pouvez taper Mashup les actus directement sur votre application de podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: C'est jingle sympa, hein j'apprécie <rire> c'est bien précis j'aimerais rencontrer le musicien qui le a fait ce et eh bien je ne
0: le connais pas donc je ne pourrais pas faire de mise en relation est-ce que c'est
1: toi Hugo qui a fait ah ce si, jingle ah si apparemment on
0: a moyen de choper le numéro on me dit, euh, on me dit dans l'oreillette on l'embrasse on l'embrasse et on pense à lui euh, installé sur ses petits fauteuils assez on peut se tu vois c'est assez dangereux tu vas voir tu peux t'endormir ou t'affaler te, un peu dedans au fur et à mesure tu sais un, on dit mais... souvent
1: que je suis spécialiste des clubs et ce n'est pas uniquement car je suis DJ c'est aussi les fauteuils club. Oh,
0: c'est très fort. C'est la meilleure intro pour te présenter, Mid. Euh, merci déjà d'être là. C'est trop cool de t'avoir ici. Merci pour de m'accueillir, je suis ravi. C'est trop cool. Franchement, ça fait grave plaisir euh, pour te présenter. Euh, pour ceux peut-être qui ne te connaissent pas, euh, tu es musicien, producteur, ingénieur du son aussi. J'adore ce terme très technique qui fait très sérieux d'un coup. Euh, concrètement, tu as commencé notamment en composant pas mal de tubes de rap français. Certains t'ont connu pour ça notamment champs élysées de SCH que tu as coproduit avec DJ Core. Euh, plus récemment, as, alors avant ça, il y a aussi Club Cheval. Plus récemment, euh, tu as lancé ta carrière solo sous le nom de Mid. Euh, et certains t'ont peut-être connu de façon encore plus récente évidemment avec euh, « Time Time » que tu as fait avec Squeezie Ouh, et… Oh, une pépine. Oh Oui, je, je n'osais pas le demander, mec. Tu, oh ça, bon, ça commence comme par contre moi. Moi, mais... je,
1: je, je, je prends un peu le, le, le cours du train. Je suis déjà devant. Et t'amènes
0: des choses comme ça, c'est trop beau, mec. Je, je, je n'imaginais pas un cover comme ça en, en direct. Euh, bon, et en vrai, on se, pour dire la chose, on se connaît, on se connaît quand même. Mais c'est trop cool, du coup, de pouvoir… Ouais. C'est un cadre différent. Euh, ouais. Pas plus sérieux, tu vas voir, qu'on va pouvoir discuter Très tranquillement. Mais, euh, mais ça fait plaisir de t'avoir. Et l'idée, pour ceux qui découvrent peut-être euh, le principe de ce format-là, c'est qu'on va revenir sur ce qu'on appelle les points de bascule, donc euh, les moments qui ont fait que tu es là où tu es aujourd'hui, c'est-à-dire sur ce fauteuil avec, face à moi. Et donc, euh, plus concrètement, ça va être parfois euh, des succès, des échecs, des rencontres, euh, tout un tas de choses qui ont fait que tu es là où tu es aujourd'hui. Et, euh, et voilà, ça permet de mieux te connaître. Et peut-être qu'il y aura des enseignements pour, euh, pour tout le monde. Peut-être bien. Voilà le principe. Ça te plaît Je suis ravi. Ça te va. Euh, j'ai envie de commencer d'ailleurs avec une petite question que les gens vont peut-être se poser. C'est la question la plus basique, je pense, qu'on peut poser à un artiste, mais j'ai quand même envie de la poser. Euh, Mid, ça vient d'où le nom Parce que tu t'appelles Quentin. Mais Mid, c'est quoi c est, c est, Ça vient d'où
1: Alors, il faut se dire, la première fois qu'on fait de la musique, une fois qu'on a fini le morceau sur son ordinateur ou même à la guitare et qu'on décide de l'enregistrer... Bah, la première chose qu'on cherche, c'est un nom d'artiste. Mmh. Avant de trouver même le nom du morceau. Et en fait, moi, le second prénom de mon grand-père, c'était Mid. OK. C'est ouais, un, prénom. Ouais, un okay. prénom islandais. Et j'ai toujours euh, trouvé ça cool. Et puis, quand t'es jeune, euh, un espèce de mélange entre le graffiti, les trois lettres, il euh, y a quelque chose qui se passe. Je ne savais pas que je le garderais aussi longtemps. Hein. Mais dis-toi qu'aujourd'hui, quand j'entends euh, Quentin, ouais. c'est souvent soit ma mère qui m'appelle, soit quelqu'un qui va m'engueuler. Même tes potes t'appellent Mide en soi. Ouais, toi, façon. tu m'appelles ouais, Mide. Moi, je t'appelle Mide. Bah, voilà. Et, et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de t'appeler Quentin. Non, non. Et puis, ça me va très bien. C'est plus court. En fait, il faut savoir qu'à la base, je devais m'appeler Alix. OK. Et ma grand-mère a dit, il ne peut pas s'appeler Alix parce que c'est un prénom trop féminin. Alors que c'est un ouais. prénom mixte, ouais. que je trouve assez excellent comme prénom, ouais. d'ailleurs. Euh, pareil, bonne lettre, un A, un X, euh, le prénom un peu mixte, excellent. Je pense que je suis un Alix dans le fond. <rire> ça,
0: pourrait ton... ça pourrait être un changement de nom potentiel. Il y a une nouvelle carrière dans un autre style musical. Ça aurait que... pu être mon nom d'artiste. Ça, bon, ça aurait pu enfin, être pas mal. Ça aurait, été, ça aurait été quelque chose. Donc, mid, concrètement, ça a commencé très tôt. Euh, ça a commencé avec un objet, des platines, euh, qui sont utiles en général pour faire, pour faire de la musique. Euh, tu as eu tes premières platines à l'âge de 14 ans. Ouais. Et là, il y a une forme de, de déclic. C'est là que ça a commencé. C'est quoi Ça a commencé avec le fait de mixer, avec le fait d'un intérêt pour... bah, Ça
1: commence avant, du coup, d'avoir les platines. C'est-à-dire, euh, la, la première fois qu'au lieu de demander euh, une console de jeu à Noël, tu demandes des platines, c'est déjà que tu as eu un déclic dans, dans la tête. Moi, c'était un artiste qui s'appelait Fat Boy Slim, qui s'appelle toujours Fat Boy Slim, qui est un DJ producteur anglais. Euh, et en fait, à l'époque, je tombe sur, un, sur un, une vidéo de lui à Brighton, en Angleterre, devant 200 000 personnes qui mixent. À l'époque, pas de micro. Lui, ce qu'il faisait, il écrivait en fait sur, ses, sur, sur les pochettes de ses disques vinyles les messages qu'il voulait envoyer au public parce qu'il y avait des caméras et des écrans oui. géants déjà. Lui, vibe énorme, j'adorais ce qu'il jouait. Et je me suis dit, je veux faire pareil. Donc à 14 oui, ans, oui, je bien. me dis, s'il vous plaît, à Noël, cotisez-vous, achetez-moi des platines. <rire> Et après, quand on a les platines, il faut acheter des disques. Ce que je faisais à Lille à l'époque, moi je viens de Lille, il y avait un magasin de disques qui s'appelait USA Import. Chaque semaine, j'allais acheter un disque, parce que ça coûte cher quand même. Ouais. Un disque. La semaine d'après, j'allais acheter un autre disque et j'essayais de le mixer avec le disque, de l'enchaîner. Pour... Parce que le concept du DJ, c'est d'enchaîner les disques ensemble. Il y a une certaine technicité là-dedans. C'était d'enchaîner les disques ensemble. Et donc, et, et c'était ça. Chaque semaine, j'enchaînais avec la veille. Et puis, au fur et à mesure... acheter t'achetais
0: les disques pour qu'il y ait un enchaînement qui soit cohérent au
1: contraire, tu... Euh, après, c'était quand même un magasin qui était un magasin de musique de club. Donc, okay. euh, les morceaux en étaient général, potentiellement été. enchaînables. Mais c'est là que j'ai mes premiers... Euh, Je sais pas, mes premiers frissons de... Mm. La première fois que tu enchaînes de disques, alors ouais. que ton idole est lui-même DJ, il se passe, passe un truc en okay. toi, quoi
0: toi t'as eu à, à Noël ou euh, en tout cas euh, en, comme cadeau des platines moi j'avais la constitution française on a ce genre de, ce genre est -ce de différence est-ce est que c'est vrai ou pas passion -ce que dans que de c'est pas vrai la constitution française
1: quand même pas non, non, ça aurait été complètement possible <rire> ah, j'ai eu des trucs chelous comme ça j'ai eu des livres politiques
0: je pense très très tôt mais c'était un intérêt de ma part et
1: toujours aujourd'hui d'ailleurs
0: <rire> aujourd'hui ça <rire> ne change pas juste
1: des rééditions en fait c'est les mêmes qu'on t'offrait l'édition collecteur de la constitution les mémoires de De Gaulle ça les gens <rire> la liste du père Noël du decrypt était la même quand il avait 10 ans que celle de maintenant. C'est juste qu'aujourd'hui, il veut des éditions Pléiade. C'est ça,
0: j'ai les moyens de, de, de me les offrir, ça fait, ça fait plaisir. Bon. Euh, C'est marrant parce que du coup, tu as eu cet intérêt pour la musique et tu as fini par faire un BTS audiovisuel à Roubaix, alors que tu venais quand même d'un lycée euh, catholique et faire un BTS audiovisuel après ce lycée-là et, et après ce truc-là, c'était pas forcément le plus...
1: Ouais, après... Euh... On, en effet, tu as raison, c'est vrai que je ne sais pas trop comment aujourd'hui, mais j'imagine qu'il y a quand même ce, ces filières qui sont privilégiées. École de commerce. École de commerce ou école d'ingénieur. Est-ce que tu préfères vendre des choses ou fabriquer des choses ouais. Moi, j'ai décidé de faire des choses, euh, mais ma passion déjà, j'avais déjà un groupe de musique à l'époque, c'était un peu mon groupe du lycée, euh, c'était déjà le son, c'est-à-dire… Euh, un micro, c'est-à-dire qu'on est déjà un peu plus tard après, après les platines. Donc, il y a déjà dans ma chambre un ordi, des logiciels pour faire de la musique, quelques synthés, des micros. Et je suis déjà passionné par le son. Comment on fait Comment on enregistre Et c'est quoi ce signal si excitant et si technique à la fois, mmh. en fait Et donc, euh, bah, je me dis, il faut que j'apprenne le son. Et ce qui est assez excellent, c'est que premier jour au BTS audiovisuel, au lieu de nous faire la liste de courses et de nous dire « il vous faut un stylo quatre couleurs et un protège-cahier 21-29-7 rouge transparent », ils me disent « il faut acheter un casque audio de telle marque parce que c'est le casque des pros <rire> ». Et là, ils ont raison. Parce qu'en en fait, ils nous mettent dans le bain direct du taf, du son. Et moi, je suis genre trop excité par ça. Quoi. On salue le BTS audiovisuel de Roubaix, ils si nous regarde évidemment. Jean Rostand, on les embrasse. Eh ben, C'était le nom de mon école
0: primaire. Voilà, anecdote moyenne. Mais je pense que ça nous fait un point commun et ça, ça fait plaisir. Ce <rire> ne quoi, sera pas le seul ce soir. Ce ne sera pas le seul, évidemment. évidemment. Euh, sur d'ailleurs la, la question de ta vision sur le son, tu parles de technique. C'est vrai que c'est à la fois faire de la musique, c'est à la fois une dimension créative, mais c'est aussi une dimension technique de gestion et de maniement d'outils pour rendre concret ce qu'on a en tête.
1: Ouais, en fait, le, il faut se dire que si je, dois, euh, si je dois faire une, une comparaison, imagine que si demain tu veux... T as envie de raconter une histoire okay. et de la mettre sur le papier. Si tu ne sais pas comment tenir un stylo, es mal barré, quoi. Mmh. Tu peux toujours prendre ton doigt, le mettre dans l'encre et essayer de raconter ton histoire. Tu vas mettre beaucoup plus de temps alors qu'il y a plein d'outils qui ont été mis en place pour toi. Des stylos plumes, d'abord la plume, le stylo plume, mmh. le stylo bille et plein d'autres selon la manière dont que t'aimes. Donc, en fait, le jour où tu apprends à te servir de tes outils, en fait, simplement ce que tu as dans la tête et ce que tu vas fabriquer, mmh. tu vas gagner un temps fou. Euh, donc, moi, ce temps que j'ai passé à l'école à apprendre le son, à apprendre les machines, à apprendre comment ça, simplement se, euh, ça fonctionnait, mmh. en fait, bah, j'ai gagné un temps fou. Et savoir se servir d'un outil, je pense que c'est pour un artiste, en tout cas, euh, c est, c est une des, ça doit être une des priorités. Et pour les artistes euh, ou les,
0: les jeunes artistes qui voudraient faire des choses, euh, justement, cet apprentissage de la technique, c'est quelque chose pour toi qui passe quand même beaucoup par des écoles et toi t'en as tiré quelque chose quelque chose qui se fait surtout en ligne aujourd'hui et, et ça passe très bien euh,
1: veux... moi, moi l'école elle était très technique donc euh, j'ai pas appris à produire de la techno ou de la musique électronique à l'école ouais. pas du tout euh, c'est un peu le fantasme c'est à dire il y a eu un moment même des écoles de DJ et tout pour moi c'est un peu des mmh. conneries euh, parce que c'est mais la technique, ouais, bien sûr, si on est passionné par quelque chose, déjà, c'est très intéressant. Et après, on peut, aujourd'hui, on a la chance avec je sais pas tous les médias, YouTube, etc. En effet, les producteurs, c'est des livres ouverts pour apprendre à comment ça marche. Justement, sur les, sur les études, après ton BTS, tu es parti à
0: la FEMIS, qui est une école de cinéma, mais avec plusieurs filières. Toi, tu es dans quelle filière, du coup, j'imagine Quelque chose qui a... Ouais. Après, la musique,
1: le son, le son, le son, le son, évidemment, le
0: son. Donc, grande école de cinéma, très prestigieuse, dans laquelle tu entres. Euh, avec le recul, qu'est-ce que ça t'apporte Qu'est-ce que ça t'a apporté, une, une école comme ça
1: euh, Déjà, en, en termes de, de technicité, j'ai encore poussé plus loin euh, bah, mon, mon, sav, mon savoir-faire. Euh, parce qu'un BTS, c'est deux ans, euh, la FEMIS, c'est quatre ans donc en fait j'ai fait 4 ans de plus euh, il faut rentrer à bac plus 2 à la FEMIS euh, et donc on rentre dans une école qui est plus spécialisée dans le côté artistique c'est-à-dire que ça donne un diplôme d'ingénieur du son mais il y a quelque chose où on est toujours lié à l'artistique donc déjà un bagage technique très très poussé et ensuite euh, le fait de bosser en équipe c'est-à-dire de mettre la technique au service d'un projet artistique ce qui est quand même plutôt pratique quand on est artiste et aussi euh, un truc très 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 important qu'on a tendance à oublier c'est comment on termine un projet c'est à dire comment on emmène un projet une bonne idée ou un projet qu'on a en commun euh, jusqu'au bout et là quand on, forcément quand on travaille sur des courts métrages à l'école il y avait beaucoup de, beaucoup de cas très concrets en fait bah, on, on va jusqu'au bout on apprend à finir etc et, et la FEMIS il y a un dernier truc c'est que c'est un, une vraie famille c'est des toutes petites promotions en fait on est six par classe et avec peut-être six, six spécialités. Donc, à un moment, en fait, même après, moi, j'ai fait de la musique de film pour quelqu'un qui était à la Fémis. Il y a quelque chose qui se passe. Ouais, ouais, euh, des et... il, y a, il y a quelque chose qui se passe dans, dans, dans les pro entre promotions. Ouais. Et,
0: et en soi, d'ailleurs, les études sont aussi à un moment en général où on monte des projets, pas forcément avec des gens de notre promo, mais on peut en monter. Et toi, c'est en parallèle à la Fémis, si ne dis pas de bêtises, que tu as monté Club Cheval avec, avec trois, autres, trois autres personnes, dont, dont Sam Tiba, euh, qui est donc un groupe de musique électronique que tu as monté en parallèle à tes études, de fait. Ouais. Euh, comment ça s'est passé, cette gestion études projet euh, C'est quelque chose que beaucoup de gens euh, connaissent ou moins à un moment.
1: Euh, ça s'est passé, euh, on va dire, bien avec le recul, ouais. mal sur le moment. Okay. Euh, moi, c'était un projet qui m'excitait énormément. Imaginez quand... Euh, quand on a ses premiers projets, qu'on nous propose de faire des tournées en France, puis en Europe, puis dans le monde, en fait, il y a quelque chose où, je sais pas, on est surexcité quoi. Et j'ai fait l'erreur. Un jour, j'appelle mes parents. Parce que la famille, c'était quand même… Si, pas une erreur. Enfin, pour l'instant, ça va. C'est bon, voilà, la fin, <rire> la, fin de, <rire> la fin de La fin de mon anecdote. <rire> Non, non, blague à part, un jour, j'appelle mes parents, je leur raconte cette histoire et je leur dis « Bon, bah, je dois partir en tournée la semaine prochaine. » L'école qui est très stricte, parce que c'est une école publique. Donc, en fait, eux, ils considèrent que si on rate un jour d'école, on prend la place de quelqu'un qui n'est pas rentré dans l'école. Et ils ont complètement raison. Et je les appelle et je leur dis « Ils ne veulent pas que je parte en tournée. Ma vie de musicien est foutue. Je vais quitter l'école.
0: » Et là
1: Et là, mes parents, qui étaient très fiers de, de mon cursus scolaire... <rire> Et qui ont aussi, euh, qui ont aussi du tact en vrai, et qui sont, qui sont intelligents. Ils m'ont dit, t'es trop con. Euh, T'auras pas de chance comme Rauf ça. Merde, t'es vraiment nul. Euh, non, parce qu'ils sont, <rire> sont ils sont, ils ont été, ils ont été super fermes en fait ouais. sur le, sur le, sur parce que c'est quand même eux qui m'avaient envoyé à Paris. Enfin, il y avait, il y avait, il y avait non, quand un oui, truc. J'étais encore, euh, j'étais encore euh, sous leur tutelle d'une certaine sûr, manière. Ouais. Et en fait, ils me disent. Euh, Écoute, Mid, disait Quentin à l'époque, parce qu'ils allaient m'engueuler. Écoute, Quentin, maintenant, arrête de casser les couilles. Tu vas, pas, tu vas pas arrêter euh, cette école. Euh, tu as encore plein de trucs à apprendre. Tu as plus qu'un an. Il me restait un an. Tu as plus qu'un an. Comme ça, tu auras ton diplôme. Et détourner, tu en feras d'autres dans ta vie. Moi, comme un gros con, j'ai répondu euh, des tournées, j'en aurai pas d'autres. Ça, c'est la plus grosse. Sachant que ce n'était pas le cas du tout. C'est-à-dire qu'on parle de cette histoire, c'était il y a 10 ans quand même. Ouais. Et, et bref et donc euh, finalement je suis resté à l'école
0: ah, tu aurais peut-être un petit conseil pour ceux qui euh, parce que moi c'est quelque chose que j'ai connu aussi la gestion de moi j'ai lancé ma chaîne YouTube en commençant mes études et j'ai eu notamment la présidentielle en 2017 où j'avais un peu les mêmes réflexions tu vois de mais pourquoi est-ce que je continue mes études quand là ça se passe bien j'ai l'impression que c'est lancé ça me prend du temps euh, je, je me retrouvais à aller en, en meeting couvrir un meeting d'un candidat et revenir le soir même pour un cours et t'as fini lendemain, et j'ai fini ouais
1: un moment, quand on est engagé dans un, dans un projet, peu importe le projet, c'est quand même bien d'aller jusqu'au bout. Quoi. Ça paraît être un conseil assez cheesy et assez, euh, assez simple. Okay. Mais en fait, quand on s'est engagé vraiment dans, un, dans quelque chose, qui est des études, c'est quand même plusieurs années, c'est dur d'y rentrer. À un moment, euh, vas-y, tu sais quoi, va jusqu'au bout. Euh, c'est possible, c'est possible. Tu ne dormiras pas la nuit. Moi, c'était le cas, je prenais des trains. Le, le, le soir même, je me souviens d'un train entre Berlin et Paris en train, en train de nuit, pas couchette. Je ne savais même pas que ça existait. Je pensais que c'était des trains couchettes. Moi, euh, enfant de vacances au sport d'hiver, je pensais que prendre un train de nuit, c'était que j'allais être dans une petite couchette et que quelqu'un allait me border. Pas du tout. J'étais comme ça avec, avec six personnes <rire> et j'ai fait toute la nuit là-dedans pour aller à l'école le lendemain à 8 heures. C'était plus fatigant, mais en fait, je regrette... Ah, j'ai jamais regretté dans ma vie ouais. euh, ce groupe avec qui je… pas Club Cheval. Enfin, ouais. si Club Cheval, maintenant on a on a arrêté le groupe avec lequel je bossais avant, on a arrêté. Aujourd'hui, j'ai un nouveau projet. Et puis voilà, c'est la, 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 la vie continue. La... Mais mener jusqu'au bout ces projets, c'est quand même quelque chose d'important, y compris dans les études. Et, et c'est quelque chose que toi tu ressens. Hein, tu ressens. Euh... Ouais, en tout cas, ouais. en tout cas, les, en fait, c'est peut-être pas les mener toujours euh, oui, au les bout, pousser, euh... les pousser. Euh, c'est plus, ouais. c'est plus. Prendre un projet et le je dirais franchement, si je devais donner un conseil, c'est si tu dois le terminer, soit, mais termine-le de manière un peu classe. C'est-à-dire, regarde tout ce que tu as fait pour, pour arriver là, regarde tout ce que tu as donné comme énergie, comme temps, peut-être comme argent. « Fais pas n'importe quoi, fais pas genre, ah ouais, ah ouais j'arrête, et puis je vais faire autre chose. Euh... »« Fais un coup de tête et, non et voilà quoi. <rire> » ah non, 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 Et puis, euh, et souvent, c'est des, des mauvaises décisions. Il faut dormir un peu dessus, demander conseils. Et, et c'est souvent les gens qui sont extérieurs au projet qui, qui, qui donnent les bons conseils.
0: Si on avance un peu, donc on a parlé de Club Cheval, on a parlé de ton parcours universitaire, attention euh, Tout à fait. Et pour voir tout ça... Euh... On l'a dit, tu as commencé à faire aussi des, des prods pour des grands artistes, euh, notamment euh, français. Il y a eu des rappeurs. Il y a eu SCH euh, avec qui tu as bossé sur, sur champs Élysées, qui est quand même un gros, 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 gros son. Ouais. Un gros son. Un gros son. Un gros son. Et qui s'est retrouvé euh, quand même euh, ouais, euh, bien, 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 bien connu. Euh, où est-ce que je voulais en venir euh, Pour faire tout ça, qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé à faire un, à la prod comme ça dans son qui s'est retrouvé, 10 de platine, etc. Qu'est-ce qui t'amène à ça euh, Pareil, c'est une question qu'on peut se poser si on est un artiste, quel que soit le domaine d'ailleurs, et qu'on veut rentrer dans ce genre de choses. Qu'est-ce qui a joué pour toi euh,
1: Les bons, euh, les, euh, créer, créer en fait la matière nécessaire euh, suffisamment fertile pour euh, créer les bons accidents. Euh, les bons accidents Les bons accidents, okay. oui. C'est les, les accidents qui font les, qui font les belles choses dans la vie et artistiquement. Euh, c'est rarement quelque chose, je trouve, que, que l'art, globalement, et c'est bien trop fragile, autant l'inspiration que les rencontres, que tout ce qui peut fabriquer une, une belle œuvre euh, pour qu'on planifie tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas placer tous ces pions et que le truc se place, ce soit parfaitement. C'est-à-dire qu'on peut créer un environnement. Euh, moi, cet environnement, à l'époque, euh, c'était quand j'étais encore avec Club Cheval et que en fait, on n'arrivait pas à terminer notre album. Et au lieu d'abandonner, ou alors au lieu de faire n'importe quoi ou de le terminer trop vite, on s'est dit « Qui, en France, peut, euh, peut nous aider à terminer cet album ?» Sachant que c'était un album, c'était un mélange de musique électronique, de R&B. Et en fait, on est allé taper à la porte du meilleur, pour nous, compositeur de chansons euh, euh, de R&B français qui s'appelle DJ Core, qui avait fait des tubes, euh, des tubes à la pelle et qui, qui en fait toujours. Et donc, il nous a dit, les gars, j'adore ce que vous me faites écouter là, mais... Euh j'ai pas vraiment le temps, je suis super intéressé de vous aider. Donc, le seul truc que vous pouvez faire, déjà, première étape, vous venez installer votre studio dans mon studio. Donc, il nous a laissé ces genre de grandes pièces où normalement il y a un piano à queue et une batterie. On a tout poussé sur le côté. Nous, on a mis des tréteaux, des planches. Et en fait, on a campé là, quoi, d'une certaine manière. Et, et en fait, c'était une rencontre incroyable parce qu'on s'est retrouvés au cœur de, de la production du rap français. Euh, ce qui était passionnant, euh, ce qui était fou aussi parce que nous on était euh, bah, quatre producteurs de musique électronique euh, totalement geek, euh, entourés de synthé euh, à partager euh, partager un repas avec euh, les rappeurs quoi. Mmh. Ce qui était ce qui était fou pour nous à l'époque ouais. quoi. Je, je te dis ça c'était il, il y a plusieurs années. Et donc et donc on se retrouve là. Et, euh, et forcément, en fait, cet accident... C'est-à-dire, nous, on y va pour avancer, pour apprendre, euh, pour faire de la musique. Pour, euh, et en fait, forcément, à un moment, ça t'est rendu. C'est-à-dire, euh, mmh. DJ Core, c'est lui qui m'a appris ce, 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 ce terme de, de, du bon accident. Mmh. Euh, lui, au lieu d'aller toujours taper à la porte des mêmes, euh, c'est lui qui doit faire toutes les instruments. Les beatmakers doivent faire des instruments de rap. Les mecs de l'électro doivent être dans les clubs. Lui, en fait, ça va être le premier à aller chercher à aller chercher d'autres personnes donc euh, c'est et c'est et, et ce jour-là il tape à la porte de mon studio enfin qui est pas mon studio de ma pièce mm. <rire> et il me dit euh, bah, on cherche des trucs pour SCH est-ce que tu as des trucs et moi je teste quelque chose et puis ça devient euh, ça devient ça devient Champs-Élysées euh, et c'est passionnant et lui il a, il a il m'a appris là-dedans d'autres choses c'est de toujours euh, demander l'avis de la personne euh, dont on n'attend pas l'avis. Okay. Et -ce ça, c'est un regard qu'on... Ouais, ouais, et tu sais, dans un studio de musique, il y a toujours un mec qui est là, et on ne sait pas trop pourquoi. <rire> et, et ce mec, eh ben, c'est toujours intéressant de lui demander son avis. Ouais. On ne sait pas ce qu'il va répondre. On ne sait ouais. pas ce qui, ce qui va se passer. Mais à un moment, au lieu de... que ce soit un dialogue, si on est deux, à un moment, tu vas te retourner, tu vas lui dire, et... Et toi, quel est ton avis par rapport au débat qu'on a depuis trois jours sur ce morceau qui n'avance pas Et en fait, peut-être que son avis, justement, parce qu'on ne lui demande pas ou parce qu'il y réfléchit depuis trois jours, ou... ben, en fait, ça va peut-être être le bon. Et ce truc de l'accident, il faut vraiment le rentrer. Euh, après, moi, c'est une vie d'artiste. Euh, globalement, il y a peut-être d'autres manières d'appliquer ça. Mais euh, moi, je suis plus à créer un justement ce terreau fertile, ce cadre, ouais, pour, ce euh, cadre euh, et utiliser tout ce qu'on a autour de soi pour créer ces petites magies bah, et, vrai, et essayer ouais. d'avoir la différence parce que le, 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 le bon, la bonne œuvre, elle est excitante quand elle est aussi différente.
0: C'est ce, peut-être le propre de la créativité de mêler comme ça des euh, des genres, des personnes et des, des choses peut-être inattendues qui font créer des choses nouvelles.
1: C'est ce qui ouais. fait le, c'est ce qui fait le tout. Le, les, moi, je trouve c'est ce qui, ce qui, ce qui m'excite en tout cas dans, dans, dans le fait de créer des choses
0: ouais. faire des, des mash-ups finalement si je peux me permettre le, le terme ai, merci pas, à tous voilà, c'est tout pour cette émission <rire> euh, si on avance un peu il y a une, dans les points de bascule les éléments marquants pour toi ces dernières années euh, je suppose qu'il y a quand même aussi une rencontre alors, plusieurs rencontres mais une rencontre notamment euh, qui a été celle avec euh, Pedro Winter alors pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce, ce, ce milieu là, euh, Pedro Winter c'est euh, à la fois compositeur et producteur français de, euh, de musique il est connu pour avoir été aussi pendant plus de 10 ans le manager euh, des das Punk il est à la tête d'un label euh, important aujourd'hui <rire> en France euh, Ed Banger euh, c'est un homme important dans ce milieu là pour dire, pour dire les choses déjà Comment s'est fait la, la rencontre avec, euh, avec quelqu'un comme ça qui a euh, voilà, fait découvrir aussi de nombreux artistes, euh, Justice,
1: etc euh. Euh, La rencontre, il euh, faut, sa faut savoir qu'en France, le monde de la musique électronique est petit. La France, c'est un petit pays. Même si en musique électronique, il rayonne ouais. énormément. Euh, c'est un tout petit pays. Donc euh, les artistes, au final, euh, ils se connaissent. C'est-à-dire à partir du moment où il se passe quelque chose, euh, on en entend parler. Et souvent, les artistes sont à Paris. Donc, euh, donc, en fait, à un moment, ils se rencontrent, un jour ou l'autre. Il faut savoir que moi faisant de la musique électronique à l'époque et Pedro fais faisant de la musique électronique depuis toujours, ouais. euh, forcément, on, on était amenés à jouer ensemble dans des soirées, on s'était déjà croisés. Et, euh, et après, moi, j'ai décidé d'accélérer un peu les choses. Et quand j'ai cherché un label pour mes, mes nouveaux morceaux.
0: Pour faire toi-même, du coup, euh, ouais, en solo
1: Une fois que j'avais fait tous les groupes, les productions pour les autres. Bah en fait, je suis allé taper euh, à la porte du label. Le label, pour faire simple, il a pignon sur rue. Hein, Après, je n'invite pas les gens à aller taper là-bas, parce que Pedro va m'en vouloir. Mais... Mais l'adresse, euh... c'est... Au... <rire> mais l'adresse, <rire> c'est... La et je vais taper là-bas, là et puis, euh, puis c'est comme ça que l'aventure commence. Quoi. Euh, à un moment, me dire que c'est ce qui me correspond, c'est un label qui est très familial. Moi, j'avais toujours travaillé d'une manière ou d'une autre... Les clubs cheval, c'était d'une certaine manière une fratrie. Euh, euh, mon label, avant, c'était euh, aussi un, quelque chose de, de très, très fusionnel. Et un des seuls labels français de l'époque euh, qui a cette, 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 du moins cette réputation de famille, c'est Ed Banger, tenu par Pedro. Euh, et donc, euh, je vais taper à la porte, je vais écouter ma musique. Et puis... Euh... Et comment ça se passe euh, Ça se passe très mal. Okay. <rire> ça se passe très, très mal. Ça se passe très mal parce que... Non, ça... ça, ça... Il y a eu un moment, j'ai eu un moment de, comme on dit, un, un petit trou d'air, tu vois. Mmh. Je fais écouter mes morceaux et il les écoute attentivement. Il les réécoute attentivement. Je dis ça va. Et il me dit euh, Ah ouais, mais du coup, tu veux en faire quoi de ces morceaux T'as as réfléchi à un label <rire> Quel <Okay>. enfer <rire> quel, quel, quel enfer de, de <rire> me dire ça parce que moi j'étais venu, tu vois, j'étais venu pour. Euh, pour signer chez lui. Donc, euh, je lui dis, ouais, moi, j'avais pensé à toi, et tout. Puis, évidemment, je suis timide, et tout, mais lui, il est tellement, tellement, euh, il est sympa, il me rassure, mais il ne s'avance pas, et il me dit, bon, on va manger <rire> On va manger, une semaine, dix jours passent, je passe le, le repas, après l'écoute, crois-moi que j'étais bien concentré sur mais qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que, ouais. qu est que ça veut dire qu'il a kiffé Est-ce que ça veut dire qu'il a pas kiffé L'interprétation du truc ne doit pas être évidente, j'ai jamais su ce qu'il a fait à ce moment, pendant cette semaine, pendant ces dix jours de réflexion. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au bout de dix jours, il a dit « Bienvenue dans le label !»
0: Et là, c'était parti pour une autre... Et là, c'était parti, ouais. enfin,
1: c'était parti comme, comme, comme toujours au début, c'était pour un EP, donc trois titres. Et puis, l'aventure s'est tellement bien passée, et puis... On s'entend tellement bien que, que c'était parti.
0: Et toi, du coup, clairement, ça a été une rencontre marquante qui t'a fait passer bah, dans ta carrière solo à une étape euh, supérieure. Euh, et t'en rigolais en disant qu'il ne euh, faut pas aller sonner aux portes machin. Mais... C'est une vraie question, et d'ailleurs, j'entends toujours des avis contradictoires là-dessus, peut-être parce qu'il n'y a pas de vérité absolue, mais des gens vont dire, il faut y aller au culot dans la vie, va proposer ton truc à quelqu'un, va lui parler, machin. Et j'entends aussi d'autres personnes qui disent, mais en fait, non, les choses doivent se faire plus naturellement, va pas forcer à machin, euh, fais-toi connaître de façon plus maligne que d'aller faire le forceur, truc. C'est dur, de, de, en soi, de statuer ce genre de... Peut-être qu'il n'y a pas de vérité. Évidemment
1: que, pour l'ego, c'est toujours plus intéressant de ne jamais rien demander et qu'on vienne toujours te chercher.
0: Que Pedro t'appelle un jour et te fasse... Euh... J'ai vu ton truc, là, sur, euh, sur ouais, YouTube. J'ai euh... vraiment,
1: vraiment trop kiffé. Quoi. <rire> Hugo, j'ai entendu ta démo, c'est Pedro. Et je l'ai entendu, c'est Mythe qui m'a fait écouter <rire> et, et j'aimerais signer ton, ton morceau. Euh, moi, je suis... Évidemment, et puis, il euh, y, a, y, a y a une interview assez légendaire de Daft Punk où eux, ils disent qu'ils n'ont jamais démarché personne. Mmh. Ce qui est... Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est ce qu'ils racontent. Ouais. Euh, donc euh, je suis partagé il n'y a, a pas de formule ouais. magique là-dessus euh, ça sert à rien de spammer quelqu'un euh, ouais. ça sert à rien de, ça sert à, ça, ça... et en même temps déclencher des petits, des, déclencher, essayer de déclencher des petits accidents ouais. pourquoi pas il euh, faut quand même toujours que ce soit léger ouais. c'est quand, quand même plus beau
0: et donc ça donne euh, un départ en solo une carrière en solo clairement un autre moment marquant et euh, qui là en l'occurrence est, est plus récent avec bah, notamment un premier album. Euh, déjà, juste, qu'est-ce que ça fait de passer... Alors, tu as eu même Club Cheval avant, mais là, tu passes d'une... Bah, as eu Club Cheval, puis tu as eu ses prods. Euh, du coup, étais en backstage, hein, pour dire les choses d'une façon ou d'une autre. Et là, tu reviens sur le devant de la scène, en ton nom propre, avec un nom de scène, mais c'est que toi. Ouais. Qu'est-ce que ça fait déjà de repasser comme ça et en solo euh, sur le devant de la scène
1: Tu sais, quand on... Quand on, quand... Quand on est à ce moment-là de... de sa vie, et qu'on a envie de faire ça. Euh, C'est génial de faire ça, c'est-à-dire euh, j'ai plus de compte à rendre à personne. C'est comme euh, un mec qui était salarié et qui décide de monter sa boîte. Le jour où sa boîte commence à marcher, il est genre « Yes <rire> !» Et donc, j'étais un peu euh, ce salarié... J'étais pas salarié, j'étais très heureux dans Club Cheval et j'étais un quart comme les autres et on a passé des moments incroyables. Mais là, le fait d'être à 100% en phase avec, euh, avec la musique qu'on a envie de faire et que derrière aussi, il y a un public qui répond à ça, euh, c'est génial c'est génial. Faut, il faut que ça arrive. Moi, je vois toujours l'alignement des planètes, tu vois. C'est-à-dire, euh, si ces trois choses sont alignées, il euh, y a quelque chose qui est très, très fluide, euh, même dans la créativité. C'est-à-dire que tu ne te poses pas trop de questions, ça avance. Euh, C'est vraiment, vraiment très agréable, évidemment. Ouais.
0: Donc, il y a eu euh, ton album, il y a eu des remixes que tu as aussi fait en parallèle. Parfois, des artistes très connus comme Dua Lipa, Major Lazer, etc., euh, qui ont peut-être participé aussi à te faire, à te faire connaître. Euh, mais parmi les éléments, les points de bascule un peu plus étranges, on pourrait dire, euh, qui ont fait que... Tu sens en plus ce qui va venir. Je sens que tu sens. Qui, qui vont venir. Il euh, y a eu un son qui, euh, d'une façon ou d'une autre, s'est retrouvé sur une, un réseau social qu'on appelle Instagram. Ah,
1: ah tu, me
0: parles de, tu me parles de The Sun. Bah évidemment. Tu euh, me qui s'est retrouvé à émerger d'un coup. Euh, on en a beaucoup rigolé, nous. Et, et, et pour la petite histoire, maintenant, ma chaîne YouTube est whitelistée sur ce son. Donc, j'ai le droit de l'utiliser. Euh, sans me faire striker sur Youtube mais... c'était un
1: petit cadeau que j'ai fait, fait à Hugo c'était un peu mon... en fait quand on rencontre quelqu'un et qu'on l'apprécie on lui fait un petit cadeau mon cadeau à Hugo c'est qu'il peut utiliser The Sun autant qu'il veut sur sa chaîne et d'ailleurs je sais pas ce que vous en pensez là je m'adresse à cette caméra c'est ça c'est ça, c'est ça bien... les amis vous ne trouvez pas que Hugo n'utilise pas vraiment son cadeau c'est comme si je lui avais offert un pull mais qu'il ne le mettait pas
0: oh il est là, on l'entend Là, je l'utilise. là, J'espère
1: que c'était breaklisté <rire> sur cette
0: chaîne. <rire> Est-ce que sur la chaîne Twitch on est bon Je sais pas. C'est vrai que j'utilise ne l'utilise pas. Je l'aurais pu l'utiliser. Dans
1: non, un the reportage <rire> un peu fish good. The Sun, Sun c'est une, une, une assez belle histoire qui est assez, euh, qui, est, qui, est, qui est assez touchante et qui est aussi basée sur le fait euh, que les morceaux ont leur propre vie et qu'en et qu en fait, on est, pas, on est vachement dans aujourd'hui. Dans un truc très instantané, on est très excité par la, le jour de la sortie, la semaine de la sortie, le mois de la sortie. Et après, on passe à autre chose. Il y a d'autres morceaux, il y a d'autres choses. Et en fait, ce morceau, il est quand même sorti en 2017. Ouais. Et c'est aujourd'hui que le grand public le découvre. Parce que, pour donner le contexte, sur Instagram,
0: d'un coup, euh, il s'est retrouvé beaucoup dans les suggestions de musique que vous pouviez mettre dans vos stories. Et euh, je, à quoi c'est dû exactement, c'est dur de dire. Est-ce que les gens tapaient so « sun » sur euh, sur Insta, il trouvait ça, je sais pas, mais de fait, ça, ça a émergé. Quoi.
1: Ouais, et puis parallèlement, en fait, il y, y a ça, mais vu qu'on a vu que sur les autres plateformes aussi, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment les chiffres de tout, tout le temps. Euh, D'ailleurs, moi, à chaque stream, j'ai ma poche qui vibre. <rire> non, non.
0: Là, t'es en mode avion, du coup, sinon, ça ah vibre bah, Bien aller. sûr, Comme ça, bah, on, peut, on
1: peut parler tranquille. Mais une fois que c'est terminé, je remets en route. <rire> et, et en fait, The Sun, euh, en fait, c'est marrant. Bah, déjà, le nom. Du morceau. Euh, non, non. Ce que je te disais, ah oui, c'est ça que je te disais. Je te disais que, que sur les autres plateformes aussi, on a vu que ça marchait. Mais je pense qu'il y a aussi une mode. Euh, le morceau a rattrapé une mode, c'est-à-dire que Instagram a fait que le morceau était toujours euh, pas dans les sous-marins, en sous marin dans les morceaux anciens. Il continue à être à flot, à flot, à flot. Et en fait, il a, il a il a croisé la droite de la mode dans la musique, <rire> qui fait que hop, il s'est passé quelque chose et que là, par exemple, on n'a jamais eu autant de streams. Euh, sur The Sun que maintenant. Pourquoi okay. Donc, quand je te parlais d'alignement, là, il nous manquait une planète. À un moment, c'est la planète de gens qui écoutent, veulent beaucoup écouter ce morceau. Ils l'écoutaient déjà pas mal à l'époque, euh, l'année, par exemple, de la sortie. Mais aujourd'hui, il y a cette nouvelle planète, la planète écoute, qui s'est alignée. Et maintenant, on est euh, euh, The Sun, vitesse de, de croisière. Et, le, et ouais, le nom du morceau, mmh. c'est une des grosses qualités de, de Pedro. C'est que... On imagine toujours qu'un qu 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 manager ou patron de label va euh, t'imposer des choses, te dire « va dans cette direction parce que c'est là-bas que euh, et, la, le succès et l'argent euh, ». Ce n'est pas du tout ça. Un bon manager ou un bon boss de label, il va en fait trouver en toi ce qui est intéressant et te dire « regarde ce que tu as là, ça, c'est pas très grave, mettons-le un peu de côté, mais ça, met, mettons-le euh, mettons en avant » et par exemple sur The Sun moi je suis arrivé et je venais d'un background avec Club Cheval, avec la musique qui était un peu plus underground euh, je venais de quelque chose où en fait on se posait beaucoup de questions, les titres des morceaux ça peut pas être simple, ça peut pas, faut que ce soit un peu compliqué, un peu marrant, trouver une blague, trouver un jeu de mots, je sais pas quoi, et Pedro je lui dis bah non on va pas appeler le morceau The Sun on <rire> me dit The Sun dedans, et Pedro il me dit tu es complètement idiot c'est fini ton ancienne vie, maintenant appelle ce morceau The Sun, ça te ressemble regarde comment t'es regarde le morceau, oh. regarde de quoi il parle on avance et c'est une décision ouais. qui est
0: excellente et ça a du coup très bien, très bien fonctionné euh, je, il reste deux points que je voulais voir avec toi parce que le temps file et je veux quand même aborder ces <rire> deux points j'ai l'impression de... Mais ça fait déjà, on avait dit une demi-heure, ça fait déjà 35 minutes hein, donc ça va, ça va très très vite Comme moi
1: je compte, je compte pas toi, je beau. vois que tu comptes euh,
0: depuis qu'on parle. T'es comme ça sur ta, sur ta montre. Tu fais pas des messages en même temps. <rire> euh, non. Il y a, euh, on va évidemment parler de Time Time et tout euh, tout à l'heure parce que c'est quand même intéressant ce qui, ce qui s'est passé. Mais avant ça, je voulais parler quand même de ton premier album donc, qui s'appelle Born or Loser. Et euh, on va pas écouter tout l'album là parce qu'on n'a pas le temps. Mais le, le terme Born or Loser, euh, t'en parles beaucoup parce que c'est le nom de ton album. C'est aussi même des produits dérivés type chaussettes comme celles, pour ceux qui écoutent en podcast, ils ne pourront pas savoir de quoi je parle, mais j'ai des chaussettes bornes et on ne le voit pas merde, bornes et Loser de l'autre côté, peut-être ça se voit Oui, ça parfait. se voit, ça se voit. Euh... Super, merci pour le... Ah ben, de rien, c'est toi qui me les as envoyées, donc c'est juste... <rire> <rire> voilà, voilà un cadeau que j'utilise et que je porte régulièrement, mais là on voilà. le voit. Là on le voit. Euh...
1: Qu'est-ce que ça veut dire, bornes loser losers, concrètement, pour toi Comment est-ce que tu le... Euh, bah, tu vois, quand on me parlait de moi à 14 ans... Euh, en, euh dans ma chambre, tout seul, en train d'essayer d'enchaîner deux disques face à mon mur, parce que mes platines étaient face au mur, ouais. évidemment. Il <rire> euh, y, y a quelque chose du loser, en fait. Et tu te dis, pendant tous ces moments-là, il faut que je change, il faut que je change, euh, il faut que, que je devienne comme mes idoles, et il faut que, pour ça, il faut... Je ne sais pas, les mots qui deviennent, c'est euh, cool, à la mode, euh, branché, euh, je ne sais pas, tous ouais. ces trucs-là qui peuvent un peu te hanter en te disant qu'il faut que tu changes, qu'il faut que tu changes, qu'il faut que tu changes. Moi, j'ai jamais été autant en phase avec moi-même et mon public a jamais été en, autant en phase avec moi-même que depuis que je fais ce que je kiffe et qui je suis, tu vois. Euh, C'est-à-dire depuis que, en fait, quand j'avais 14 ans et que j'allais acheter mes disques, en fait, ce que je faisais déjà, c'est que j'allais acheter des disques que je kiffais, j'écoutais de la musique, je l'aimais, je l'enchaînais avec un autre disque que j'aimais. Il y avait un truc très simple et très naïf. Et en fait, ce, cet album Born Loser, c'est vraiment faire un pont entre moi maintenant et le... Où je fais encore, euh, ça m'arrive encore d'être euh, en caleçon chez moi avec mon laptop mmh. euh, et d'avoir quelques synthés, de faire de la musique. Et euh, le point avec euh, le moi de 14 ans euh, qui se prenait aussi pour un, pour un, look, mmh. qui pensait être un loser, mais en fait c'est ouais, bornes loser. Euh, mmh. Bah on est toujours un peu, on est toujours un peu loser. Et puis, euh, et puis le côté anti-héros, ça me, ça me va bien et ouais. ça me plaît bien.
0: Et tu penses que oui, c'est quelque chose où tu peux te permettre en tant qu'artiste, bah, d'assumer cette dimension-là, si en fait niveau musique ça, ça suit et.
1: Ouais. Euh, c'est au-delà de ça en fait je me permets rien c'est-à-dire euh, au contraire je suis en phase avec moi-même et je pense qu'un bon artiste aujourd'hui doit pour raconter quelque chose d'intéressant et de touchant il doit être en phase avec lui-même mmh. euh, et pas forcément être dans les concessions dans le suivi d'une mmh. mode ouais. ou, de, ou, de, ou de format particulier mmh. tu vois j'entendais un truc assez intéressant euh, c'était euh, on me disait que si es le trou du donut <rire> okay. le jour où le donut part tu n'es plus rien. Okay. Ça veut dire qu'il faut se faire soi-même et avoir sa propre forme et son, pro, sa propre identité et ne pas dépendre de tout ce que tu as autour. Ah, oh, c'est fort. J'aime beaucoup. Et voilà. bah, on va s'arrêter là. Non, il reste un point. Un... <rire> non, mais c'est ça, c'est ça, le loser. C'est pas... Ah, je suis pas à contre-courant d'un de, 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 truc de winner ou de... C'est plus me dire... Euh, en fait, ça a toujours été en moi et depuis que je l'accepte, ma vie est assez heureuse.
0: Et c'est ce qui fait aussi sûrement que bah pour des artistes, ce qui fait qu'un artiste fonctionne, c'est euh, aussi d'assumer bah, une part d'originalité. Mais ça peut être à tout point de vue. Ça peut être en termes de style, de, de, de créativité, d'approche sur les choses. Parce que si jamais de fait tu recrées ce qui existe déjà, bah, c'est pas sûr que tu arrives à te faire forcément ta place.
1: Il faut il faut être dans la création. Il faut être. Moi, je m'interdis de parler du futur ou de passé. J'essaie toujours qu'en studio, on parle que du présent. Parce que sinon, on va vraiment dans de mauvaises directions. Euh, si on pense trop à où va finir le morceau, qui va l'écouter, qui va l'aimer, comment doit-il être, comment il va vieillir, etc. On est beaucoup moins dans le plaisir de la création qui est ressentir des émotions, c'est-à-dire faire un accord, ressentir, euh, mettre un beat sur un truc et avoir envie de danser. Ça, c'est un truc très dans le présent. Euh, donc, j'essaie de ni regarder dans le futur et ni regarder dans le passé non plus en se disant euh, qui a déjà fait quoi. Euh, ça, c'est infini et c'est inintéressant
0: le dernier mmh. petit point de bascule que je voulais voir avec, euh, avec toi, euh, c'est ce qui s'est passé avec euh, Time Time et, euh, et pour donner un peu de, de contexte, alors pépine. là oh, on, va, on, on peut le refaire à toute fin un un <rire> On faire,
1: On pépene
0: Parfait, parce qu'on va on va l'écouter Pas intégralement sinon, voilà, mais On On aime bien, on aime bien. Sur les plateaux de télé, ils applaudissent quand même Ah ça Allez, c'est qu'on ne faut pas peu dire, il faut un peu dire. mais enfin, moi, j'observais, j'observais encore le truc. C'est beau, c'est beau. Les gens ne savent pas qu'il y a un vrai public, il y a 500 personnes derrière qui nous regardent pour cette interview. Merci à tous d'être là. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire On avait Dustin dans la tête, maintenant on va avoir Time Time dans la tête. Euh, comment ça s'est fait juste time time pour ceux qui n'ont pas forcément tout suivi alors beaucoup ont sûrement suivi la vidéo en soi de création d'un tube et tout euh, mais toi quand étais enfin toi es déjà artiste euh, euh, là Lucas qui lui aussi est artiste mais en son nom Squeezie et, et, et il te propose de faire ce truc là comment se prend cette décision de se dire vas-y j'y vais j'y vais pas Ouais, ça impère. change un peu de ce que je fais, mais
1: euh, c'est c'est intéressant. En fait, euh, on était déjà amis avec euh, Squeezie et ça faisait un petit moment qu'on qu réfléchissait à faire une vidéo ensemble. Après, je laisse le choix de la vidéo à Squeezie. Juste ouais. une condition moi, je fais pas de choses en dehors de la musique. C'est-à-dire, j'ai aucun intérêt. Moi, c'est ce que je sais faire, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me rend heureux. Donc, j'allais pas faire autre chose. Et donc, le jour où il a il a il a eu envie de il a eu l'idée de cette vidéo avec Masqué. J'ai dit, euh, on y va, let's go. En effet, il y a eu cette question de se dire, euh, je suis sors... D'ailleurs,
0: en passage, pour ceux qui n'ont rien suivi, qui était l'objectif de créer un hit des années 2000 euh, avec un temps limité. En trois jours. Ouais. Enfin, en trois jours et vous étiez trois par, par équipe. Et donc, avec Chrono Music et euh, Squeezie, vous étiez une des teams et vous avez fait du coup Time Time qu'on a écouté à C'est ça
1: inspiré de, de ozone. ozone et donc euh, et donc en fait en effet t as, t as, en fait t'as raison sur quelque chose et c'est c'est quand, quand on te en fait sortir de sa zone de sortir de ma zone de confort euh, c'était vraiment ça quoi c'était même au delà c'était euh, moi je le considérais pas comme un risque parce que ça faisait longtemps que qu'on était exposé ensemble avec Lucas et qu'il n'y avait pas de qu'il s'était jamais rien passé euh, de, de, de particuliers au contraire ça a toujours été le duo a toujours bien fonctionné tellement étrange en fait que moi venant de la musique électronique et lui de YouTube ouais. c'est vraiment ils n'étaient pas censés se rencontrer je me le souviens con... de commentaires les ouais, gens en mode mais what c'est quoi comment c'est ce, ce... possible qu'ils ouais. se connaissent dans la vraie vie c'est vraiment ouais. un Marvel et un DC, un DC Comics qui font genre euh, un film ensemble ouais. et, et en fait euh, et en fait là-dessus il faut jamais oublier et, et c'est un, un conseil que les choses avec le recul en fait et avec le temps qui passe, la perspective en fait écrase pas mal euh, les différentes euh, les différentes phases de ton histoire. C'est-à-dire que ressortent les points posit positifs. Euh, C'est-à-dire même là quand tu parles de ma carrière, euh, elle aurait pu se passer en trois ans ou en dix ans. Euh, ce que tu m'as raconté là, ça s'est passé en plus de dix ans, en fait. Euh, je ne parle pas depuis l'achat de mes platines, mais il ouais. mais, euh, mais y a quelque chose comme ça, en fait. C'est-à-dire que ce qui se passe mal, ce qui, ce qui est bizarre, ce qui ne correspond pas trop à toi, pour une raison ou pour une autre, ça peut être un tournage qui se passe mal, un morceau, bah, je ne sais pas, tu as eu une mauvaise idée à un moment, euh, une mauvaise collaboration parce que ça ne plaît pas aux gens ou il mmh. se passe un truc. Ça, c'est assez vite oublié, en fait si ouais. ça se passe mal. Il ne faut pas oublier ça, en fait. Et en fait, avec la perspective, regarde, toi, aujourd'hui, la perspective que tu as sur moi, euh, ça va être... Euh, en fait, euh, bah, c'est Emid, il a fait euh, un groupe qui a marché. Ensuite, Merci. il a fait des collabs qui ont marché un single qui a très, très bien marché, un album qui a bien marché, et il a fait Time Time qui a trop, trop bien marché. Mais t'es le boss, mec <rire> mais Avec le recul mais, oui, mais, c est, c est ça, mais... mais comme toi, demain, je peux te dire, bien euh, sûr. Hugo Décrypte, en fait, il a fait Sciences Po, ouais. il a interviewé des politiques, maintenant, il a sa chaîne et ses bureaux, ouais, et ouais. c'est assez excellent. J'imagine que si on va creuser, tu dois en avoir des merdes. Bien sûr, des
0: trucs qui ont raté, des machins, bien sûr. Bien
1: et, sûr. et on en a tous. Ouais. Et, et donc, on a, on a, moi, j'ai aucun intérêt à suivre mon instinct sur des moments comme ça, où en fait, Squeezie, c'est quelqu'un que je kiffe, mm. c'est quelqu'un de qui je regarde les vidéos, euh, c'est quelqu'un de qui j'ai confiance en termes de divertissement, il est de ouais. plus en, chaque vidéo, en fait, est de plus en plus excellente. Mm. Euh, donc, j'avais aucun intérêt à dire non, parce que même en cas de... Et j franchement, j y, j y, en cas de... Il y a un ouais. blème.
0: Au pire, ouais, c'est ce truc de au pire. Au pire quoi, en fait. Ouais.
1: J'aurais plus regretté à être frileux. Mmh. Euh, et euh, et j'ai décidé aujourd'hui que, que, dans, que dans, dans ma balance, en fait, globalement, euh, je sors suffisamment de musique, de clips, euh, de contenu à moi pour aller euh, faire des petits tours euh, ailleurs, si c'est avec des, des potes pour des contenus ouais. aussi énormes. Et qu'en plus, ça donne ce que ça a donné. Euh, fou, hein. Amen
0: en termes de haut, oh, en, en termes d'impact, c'est fou. Et donc la prochaine étape, euh, pour, pour conclure un peu euh, tout ça, euh, prochain point de bascule peut-être, on ne sait pas, on verra, mais dans tous les cas, ça a été... Euh, non mais attends, on, on suit quand même le fil de la discussion. Tu as été euh, nommé là, dans la catégorie révélation euh, masculine c'est ça la révélation ouais. euh, euh, de l'année des victoires de la musique euh, ouais. 2022. Euh, ce sera le 11 février, donc c'est dans pas si longtemps que ça. Il euh, y a notamment euh, dans les tes adversaires dans cette catégorie. Je sais pas si on parle d'adversaires sur si, le si, 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 eux, ils disent pas ça, mais <rire> moi je dis ça, ok. <rire> c'est mes ennemis en fait. Il euh, y a Chien Noir, mais aussi le duo de Terre Noire, c'est ça. Ouais. C'est très euh, Chien Noir Terre Noir, ok. Et ouais. ok, ok. Et donc ça, comment est-ce que tu l'appréhendes, ce genre de
1: euh, comment je l'appréhende euh, bah, La compétition en elle-même, c'est déjà joué en fait. Donc euh, ça, il y a quelque part en France, dans un coffre-fort, euh, ah, une déjà enveloppe. Acté oui, tout à fait. Ah, en fait, okay. les votes, c'est des votes des professionnels. Okay. Euh, pour cette catégorie, du moins, c'est des votes des professionnels okay. euh, qui ont voté pour euh, leur, leur révélation favorite. Donc ça, c'est déjà quelque part, le résultat existe écrit sur un papier. Et tu ne sais pas encore. Et moi quoi. je ne sais pas, cas, je ouais. ne sais pas encore. Euh, donc ça c'est la partie, euh, euh, la partie compétition. Ça c'est, je serais heureux de gagner. Mmh. Hein, ça serait assez excellent. Euh, mais euh, dans tous les cas, en fait, je vais faire un morceau. Euh, je vais faire un morceau en direct euh, sur France 2 le 11 février. Oh teasing. J'espère que tu seras devant la télé. Évidemment.
0: Évidemment, évidemment. Et,
1: euh, et donc, euh, donc là on prépare, on prépare le morceau. Là on a, on a vu quel morceau on allait faire. J'ai choisi avec les, avec TikTok d'ailleurs ça me plaisait bien je les adore mes tiktokos ils sont excellents ils sont réactifs et ils auraient adoré qu'on fasse time time c'est ça que j'ai vu que tu faisais plus en fils de tiktok bah ouais parce que c'est 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 excitant c'est le mot c'est excitant c'est excité et excitant il se passe un ça bouillonne et donc dans ce bouillon j'ai mis une question qui était quel morceau on fait ils m'ont dit time time et je leur ai dit vous n'avez rien compris. Donc, il aurait répondu, choisissez un morceau à moi, parce que c'est moi qui suis, qui, suis, qui suis sélectionné. Et donc, ils ont choisi sûr. The Sun. Okay. Et donc là, on est en train de choisir... Ah bah, je, je, serai, je serai devant la télévision, du coup. Ah bah, vu clair, que c'est ton morceau attends, favori. Je serai clairement là. Donc, The Sun, euh, et en fait, on est en train de choisir avec... Euh, J'aimerais bien inviter un Américain. Okay. Et on est en train de choisir qui viendra. Ah, très bien. Et eh bah, j'ai hâte de voir... Ça, ce sera du coup le 12, tu m'as dit le 11, le 11, le 11 vendredi, 11 février, tous devant la télé. Évidemment,
0: pour faire péter les scores. Et, et J'ai prévu,
1: euh... prévu une tenue
0: assez excellente. Ah ouais Oh, teasing. Ah okay. Ouais. ok, ok. Mm -hmm. bah on ira on ira voir tout ça. Non, franchement, bravo. En vrai, pour euh, plusieurs raisons, pour, euh, pour ça, c'est Enfin, victoire de la musique forcément pour un artiste.
1: Bah, pour un pas artiste rien, de musique électronique, ouais. alors qu'il n'y a plus de catégorie musique électronique, moi c'était assez touchant parce que je pensais que j'irai jamais, du ouais. coup, parce qu'il n'y avait pas pu ma place. Mm. Mais euh, le fait de maintenant être révélation, en fait, c'est un, un, un grand mot. Quoi. Ouais. Oui. Donc c je suis très content, très un, un peu ému.
0: Bah, Félicitations, euh, rien que pour ça, c'est dingue. Franchement, c'est trop cool. Merci beaucoup. Euh, et on a pu voir, du coup, euh, là, aujourd'hui, ton, ton parcours, euh, qui, est, qui est passé par plusieurs choses. C'est intéressant de voir que euh, ça n'avait pas été direct, euh, je lance ma carrière solo et je vais faire tel truc, et en fait, direct, ça a marché, et je vais signer, chez Ed banger et machin. Tu es passé par plein de choses différentes qui ont été, euh, j'ai bien l'impression, enrichissantes à tout point de vue.
1: Ouais, et il ne faut pas oublier que tous les artistes, c'est souvent comme ça, en fait. Mm. On, on ramène l'histoire très rapide, et on aime bien dire la nouvelle sensation ou ce genre de Mais... mots. Euh, ouais. tu vois là je suis révélation après 10 ans de, de carrière ouais. au moins
0: ouais, ouais c'est vrai ça fait longtemps que
1: es ce qui est excellent et, moi et, tout et, va euh, bien ouais. si, je, si je me révèle à ce public là maintenant soit ouais. mais il ce... faut pas avoir peur de prendre le temps et de et voilà.
0: Merci encore, mec, pour ton, pour ton temps. C'était super bah, sympa de pouvoir euh, discuter avec, euh, avec toi. Allez écouter, évidemment, Mid, euh, si vous ne le connaissez pas. Euh, C'était l'occasion, en tout cas, je pense, de te découvrir ici et même d'avoir des enseignements pour euh, tout le monde. Il euh, y a des belles chaussettes et des suites qui existent aussi. Euh, oh, bah, si des suites, si euh... des casquettes, ah, bah, des... Tout, hein.
1: ah, même ces lunettes, t'imagines ah ouais Vous pouvez être 100% oh. Mid.
0: D'ailleurs, y y a... Oh, tu on peut repro... as beaucoup de sosies on aurait pu en parler. <rire> ça fera l'objet <rire> je vous invite à, voir, à avoir mis dans le concert pour découvrir, tu sais, c'est souvent, souvent intéressant euh, voilà pour l'échange, c'était grave cool merci beaucoup merci, merci à toi aussi voilà donc pour cet échange, j'espère qu'il vous a intéressé pour en savoir plus sur Mashup, toutes les informations sont directement en description n'hésitez pas d'ailleurs à me suggérer, pourquoi pas des noms d'invités, pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochains échanges prenez soin de vous et on se dit à très vite